0: con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. la dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Radio Intereconomía. Información económica con rigor, veracidad y profesionalidad. Nuestros oyentes son lo que escuchan. Estrictos. Precisos, honestos, competentes y capacitados. y que nos escuchas. InterEconomía, la radio que se identifica con sus oyentes. Firma líder en tasaciones oficiales, patrocina la tertulia con IDE Inmobiliario.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Comienza este programa con Índice Inmobiliario con dos asuntos eh, que son noticias de esta mañana. La primera de ellas tiene como protagonista esa decisión que tiene que tomar hoy el Tribunal Supremo y es que se va a pronunciar sobre esa macrodemanda presentada por ADICAE contra más de 100 cajas y bancos por esa inclusión de las cláusulas suelo dentro de las hipotecas. Una macrodemanda para que se recupere esas cantidades eh, que se cobraron indebidamente en la firma de ese contrato de hipotecas y no solo desde que fueron declaradas nulas. Recordarán que uno de los juzgados de Madrid dio la razón a esta asociación una decisión que también ratificó la audiencia provincial en el mes de abril en la que se dictaminaba que deberían devolverse todas las cantidades cobradas pero no solo, las aplicadas desde el año 2013. Eso es lo que fijó el Supremo y precisamente ahora toca, toca saber qué es lo que decide el Tribunal Supremo sobre ello, si deberían devolverse las cantidades antes de ese año, después de esa demanda de Y bueno, pues estaremos muy pendientes de esta noticia, pero hay otra también de la que estamos muy atentos porque a estas horas en el pabellón 8 de IFEMA se abre oficialmente un año más el SIMA, el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid. Es una edición muy especial porque esta nueva edición refuerza su oferta en esa vivienda de alquiler. También va a tener mucho protagonismo la innovación, la tecnología y la vivienda como inversión. Y también se va a volver a hablar de esa necesidad de establecer esa colaboración público privado y también de la necesidad de ir de la mano, de abordar políticas que aporten y también que tenga al sector pues, el impulso necesario para poder seguir creciendo. Y ya ha tenido bueno, pues, eh, lugar una de las conferencias del año y se ha hablado también, bueno se va a hablar de muchas cosas eh, de rehabilitación del suelo, pero también de esa llegada de los fondos europeos y de las nuevas iniciativas y precisamente de la llegada de los fondos se ha hablado, como les decíamos en una de esas grandes conferencias eh, que tenía lugar ayer y la oportunidad pero precisamente que suponen para el sector y es que hay que trabajar en este camino. Son muchos los que empujan para que todo sea una realidad. Y hablamos hoy precisamente de esa realidad del sector en este programa que tiene como protagonistas a la administración, a las promotoras, a las inmobiliarias y también a los inversores. Enseguida les presentamos a los invitados.
0: En Capital Intereconomía, con IDE Inmobiliario.
1: Y aquí comienza... Este espacio, hablando precisamente, comienza con música, hablando precisamente con quien nos acompaña, una de estas partes que les hemos anunciado, la Administración, José María García, es Viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid. José María, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
3: Pues un gusto estar aquí otra vez de nuevo.
1: Eh... Agradezco que esté porque sé que la agenda es muy complicada, que tiene muchos compromisos, es un día importante, tiene que estar además en el CIMA. Ayer pudo estar también presente en esa conferencia, inauguración previa al CIMA y se dijeron muchas cosas, pero se hablaron sobre todo de esos fondos europeos y de que una gestión bien hecha va a suponer un gran impulso ¿no? para el sector inmobiliario.
3: Pues ciertamente, ayer tuvimos la oportunidad como siempre en la conferencia inmobiliaria escuchar a los que más saben de esto y se planteó que los fondos europeos tienen que ser una oportunidad, sin, sin lugar a dudas, pero también es una responsabilidad, tanto por la administración pública como eh, por los agentes privados uh -huh. y creo que una de las claves fundamentales será que eh, existan buenos agentes rehabilitadores desde el mundo privado que sean capaces de movilizar decisiones de rehabilitación, que encuentren eh, una financiación competitiva y adecuada y que todos seamos capaces de gestionar en tiempo y forma estos fondos para transformar ...el Parque Residencial Español... ...que está obsoleto, que es ineficiente... ...desde el punto de vista de la eficiencia energética... ...y que es, en muchos de los casos, inaccesible.
1: Sí, <risa> eh, si hablamos, eh, José María, aquí... ¿no? ...de esa necesidad... ...de, de, esa, de establecer... ¿no? ...esos lazos entre lo privado... Y lo, ...y lo público, aquí en la Comunidad de Madrid... ...tienen algo en lo que están trabajando... ...llevan trabajando mucho tiempo... ...es ese plan VIVE, ¿no?, que tiene... ...bueno, pues que persigue, además, ¿no?, ...construir esa vivienda necesaria... ...en Madrid, eh, necesaria también para... Que ...aquellas personas que quieren acceder por primera vez a esa vivienda... ...y, y en esos planes, en los próximos ocho años... Eh, ...entra dentro de los planes de la Comunidad de Madrid. ¿Cuánta vivienda se quiere construir en los próximos ocho años?
3: Pues eh, en principio eh, a, tenemos la intención de llegar al menos a 10.000 viviendas... Eh, ...en los próximos años en colaboración público-privada... Uh -huh. ...pero al final es una cuestión de, de confianza en la sociedad... ¿no? Y, ...y de tener una visión abierta y es lo que llamamos el modelo Madrid... ...una sociedad abierta, impuestos bajos, esa colaboración público-privada... ...en la que nosotros ponemos eh, el bien de todos, que es el suelo... ...a disposición de un proyecto que es vivienda en alquiler asequible... ...en promoción pública, pero con un operador privado que es el que moviliza la inversión, quien asume parte del riesgo promotor, quien ejecuta la construcción de, de las viviendas y que finalmente gestiona un patrimonio de arrendamiento con un condicionante que es un precio asequible para que los madrileños puedan tener esa opción de acceder a una amplia oferta de viviendas que, como digo, ya tenemos las primeras 5.406 en tramitación de las licencias uh -huh. de obra y esperamos próximamente incorporar en nuevas licitaciones miles de viviendas que ofrezcan ese equilibrio ¿no? entre lo público o lo privado y el buen entendimiento entre unos y otros. Mm.
1: Eh, dentro de ese buen entendimiento decía eh, hay que tener promotoras eh, bueno, que sigan avanzando ¿no? en este trabajo. Hay una promotora que nos acompaña esta mañana para que realmente esas viviendas sean una realidad. Eh, es Cunmia. Eh, van a comenzar, dicen en junio, a levantar las primeras viviendas de ese plan Vive. Nos acompaña esta mañana eh, Francisco Pérez, eh, consejero de lado de esta promotora de Obra Nueva. Bienvenido, Francisco. Buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
4: Muchas gracias por la invitación.
1: <risa> Se va a empezar a construir ya en junio esas primeras viviendas del Plan Vive.
4: Esperemos que sí, estamos a la espera de recibir las primeras licencias... ...y nosotros pensamos que segunda quincena de junio, primera de julio... ...podremos empezar. Ajá.
1: Esto dentro de, dentro de su estrategia de este año 2022, ¿no? Porque yo sé que ustedes construyen vivienda también... ...tanto para alquiler como para, para venta. ¿Esto es parte de la estrategia de este año? Es
4: una parte importante de nuestra estrategia. Nosotros nos dedicamos un poco, somos una promotora residencial... ...que hacemos tanto Build to Sell como Build to Rent para el alquiler eh, privado y, y también el alquiler asequible. Y dentro de esta, nuestra línea de alquiler asequible, lo que, lo que hemos, nos presentamos al concurso de Plan Vive y, y nos adjudicamos un paquete de 1.763 viviendas y, y empezamos ahora.
1: ¿Qué necesitas, el sector, Francisco, ahora? ¿Qué necesita el ¿Qué sector? Necesita el, sector?
4: Mira, el sector necesita unas cuantas cosas que son algunas son muy antiguas. Yo vengo ¿Ah, viendo, sí? yo llevo 30, <risa> más, algo más de 33 años en este <risa> sector siempre. ¿Qué necesita? Necesita suelo Ay. Y, y necesita seguridad jurídica.
1: ¿eh? <risa> Eso es fundamental.
4: Bueno, y ahí estamos, ahí estamos siempre peleando con, eh, con ambas cosas. ¿no? <risa> con los temas de suelo, que es muy importante. Sí. Y, y desde este punto de vista... Yo te diría que la, la movilización de suelo que ha hecho la Comunidad de Madrid pues ha sido muy importante, ¿no? poner a disposición esos suelos dotacionales que tenía para una necesidad. Nos gustaría que esta, que esta fuera una experiencia que realmente las administraciones, porque hay bastante suelo vacante de equipamientos y dotacionales que con la crisis a partir del 2008 se ha quedado urbanizado ya, ...y disponible, ¿no?, pero no arranca, esto no acaba de arrancar... ...y realmente la necesidad de vivienda asequible en España es muy importante.
1: José María, eh, suelo asequible para viviendas, no sé si eh, Comunidad de Madrid... Eh, ...como bien decía, ¿no?, ha liberado ese suelo también... ...para hacer este tipo de, de construcciones, construir vivienda como es tan necesaria... ...es una de las comunidades autónomas que está apostando por ese crecimiento... ¿no? Y, y, ...y seguir empujando, eh, vamos a liberar más suelo este año.
3: Pues yo creo que es fundamental, ¿no?, y, y de hecho... Eh... Primero, puede servir como ejemplo para otras administraciones, cuando tengan suelo disponible de características similares, eh, la pólvora ya se ha inventado y a partir de ahí lo que hay que hacer es eh, replicarla, pero eh, no nos detenemos ahí. Eh, estamos trabajando en una modificación de la ley del suelo de la Comunidad de Madrid, la llamada Ley Ómnibus, uh -huh. que entre otras medidas de alcance tiene una que dice que aquellos suelos dotacionales eh, vacantes eh, pertenecientes a las administraciones públicas cuando eh, no hayan cumplido su fin y, y, y tengan esa condición de, de vacante, podrán destinarse a residencial en promoción pública. Uh -huh. Es decir, lo que planteamos es una réplica del plan VIVE uh -huh. a nivel municipal, dar la herramienta de seguridad jurídica a través de la ley del suelo a los ayuntamientos para que movilicen esos suelos. Allí donde la naturaleza del desarrollo socioeconómico del municipio eh, determine que no hace falta eh, una escuela infantil, porque ya no hay niños, o al contrario... Eh, un centro de mayores, porque la población es muy joven uh -huh. y ese suelo está vacante, como decía Francisco, eh, en una zona consolidada, que se pueda destinar a residencial en alquiler eh, asequible, en colaboración público-privada. ...precisamente para dar respuesta... ...a una necesidad de acceso a la vivienda... ...que en eso sí que coincidimos todos... ...pues esa es la primicia que, que te traigo aquí hoy. <risa>
1: pues eso es extraordinario... ...esa ley ónibus de la que hemos hablado en alguna ocasión... ...está todavía en tramitación creo eh, parlamentaria... ...será una realidad... ...¿cuándo puede ser una realidad José María?
3: Pues esta misma semana hemos tenido... Eh, ...la comparecencia de los viceconsejeros... ...que defendemos eh, el contenido de este texto... ...la bondad para la economía madrileña... ...y para las oportunidades vitales... ¿no? ...de las familias de, de, de Madrid... Y la idea, eh, según la tramitación parlamentaria, es que aproximadamente en el mes de octubre pueda someterse a votación y, y por tanto, a partir de, del mes de noviembre sería operativa. Y, como digo, eh, genera un marco de seguridad jurídica, herramientas para atajar los problemas. ¿no? Muchas veces eh, vemos declaraciones altisonantes, otras también grandilocuentes, eh, declarando derechos pero los derechos yo creo que se ejecutan eh, haciendo eh, el ejercicio de responsabilidades de eh, la acción de gobierno eh, de una administración.
1: Eh, yo le digo, eh, Siempre digo, ¿no? si me permite, que eh, hay que aportar siempre ¿no? cuando se trata de, de hacer cosas, ¿no? tampoco callarse ¿no? ni criticar, sino aportar, que es fundamental. Yo creo que eso hay que entenderlo así y en eso yo creo que está también la colaboración privada pública ¿no? y tiene mucho, mucho de importante.
3: Sin duda, eh, vamos a ver, eh, lo que hay que mirar es a la sociedad con amplitud de miras y con confianza. Eh, la administración pública se nutre de los impuestos, los impuestos a partir de un cierto umbral se convierten en confiscación y por tanto desincentivan la actividad económica y eh, luego hay que asignarlos correctamente en programas de, de gasto. Por tanto, el hecho de apostar por eh, la economía real, por las empresas, por los inversores, que arriesgan capital en el producto inmobiliario español, uh -huh. lo que hace es no comprometer recursos públicos, movilizar inversión privada y transformarlo, por un lado, en actividad económica, pero sobre todo en el cumplimiento de nuestro fin último, que es poner a disposición de todos una oportunidad de acceso a la vivienda. Yo creo uh -huh. que es una respuesta eh, razonable, es una respuesta, además, no dogmática, es una, una respuesta abierta, pero que sí eh, da protagonismo a aquellos que son capaces de crear riqueza en forma de empleo y, y en forma de oportunidades uh -huh. vitales.
1: Uh -huh. Y en ello está precisamente Francisco Pereceo de, de Culmeal que yo le voy a trasladar la, la pregunta porque es muy importante, como bien decía, ¿no?, de ser esa... bueno, ser, eh, hacer este, de estos proyectos esa realidad, que son ustedes lo que lo están haciendo. Yo no sé, eh, porque yo quería hacer un poco balance también de lo que ha sido el año pasado para el sector inmobiliario y de dónde camina también este año para que nos hagamos una idea desde su punto de vista.
4: Yo diría que el, el año 21 y lo que vamos del 22 para el sector inmobiliario ha sido un año, un año bueno. Uh -huh. Es verdad que el sector inmobiliario, año bueno si, si miramos todos los registros en uh -huh. cuanto a, a compraventas, eh, en cuanto al inicio de, de proyectos de, de vivienda asequible en colaboración público-privada, en cuanto a la sofisticación que está suponiendo... Eh, ...en este mercado que vengan inversores extranjeros aquí... ...que se crean esta colaboración público-privada... ...que yo creo que, que para mí es muy importante... ...recordemos que el, mer el mercado de la vivienda y el mercado de la vivienda nueva... ...es un mercado pequeño... ...si, si miramos los, y... los últimos datos que dan los, los notarios... ...que han, han publicado el, el trimestral ...vemos como realmente eh, se han pasado ya las 600.000 ventas... ...de las cuales unas 115.000 o así, no, no llega a 120.000, son vivienda nueva. Estamos todavía en un mercado de vivienda nueva pequeño en España, si lo comparamos con los mercados europeos. Uh -huh. Y yo creo que es una tendencia que esperamos que continúe. ¿Es verdad que tenemos ahí el nubarrón de... De, Hay la invasión, de la invasión Hay de la, la invasión de Ucrania, el novarrón de las subidas de precios de, tipos, de los de materiales y, y de tipos, la inflación. ¿no? Sí, muchas, Estos son, digamos, los tres nubarrones que sabemos que tenemos que, que tener muy la, la vista muy puesta en ellos para, para ver un poco cuál es la tendencia que va a haber. Uh -huh. Yo creo que, de, de todas formas, volviendo un momentito a la colaboración sí, publicada, sí. yo creo que en nuestro sector es, en la génesis de nuestra actividad está la colaboración siempre público-privada, uh -huh. porque... Empezamos por la generación de suelo y en la generación de suelo hay una autorización administrativa que la competencia es municipal y de la comunidad autónoma, pero detrás siempre están, tiene que haber unos promotores privados. En estos momentos en Madrid, y tú te lo conoces mejor, José María, <risa> pero lo que sería un poco el área metropolitana, de, hay unos 140.000 viviendas en sectores en desarrollo que van a suponer cientos de millones de inversión privadas para poner en el mercado vivienda libre y vivienda protegida. Nosotros que tenemos aquí en Madrid aproximadamente unas algo más de, de 3.000 viviendas en sectores en desarrollo, casi un 40% es vivienda protegida. O sea que el desarrollo de estos sectores va a propiciar realmente poner vivienda a precios asequibles en el mercado. Yo creo que esto... Hay, esta es la génesis inicial de la cooperación público-privada, que se manifiesta luego en la vivienda asequible y que ha supuesto un avance muy importante, porque supone poner de acuerdo a promotores, constructores, gestores de alquiler, entidades financieras. Al final de la cadena habrá inversores institucionales que vendrán a gestionarlos a muy largo plazo. Y yo creo que una cosa importante, que está muy en la génesis de lo que pretende la Unión Europea. ¿no? La Unión Europea, para salir de esta crisis del COVID, dice... Intentamos salir orientados siempre. ¿no? ¿Qué, ¿Qué queremos hacer? No, esto es salir con la pelota orientada, no controlada siempre. ¿Por qué lo digo esto? Porque, por ejemplo, nosotros en el Plan Vive vamos, vamos a hacer... Todas las 1.763 viviendas son industrializadas 100%. Sí. Y esto supone un cambio de paradigma del sector a todos los niveles. Supone digitalizar, supone trabajar fuera de estrictamente de la obra, construir fuera, supone poder incorporar a la mujer a los puestos de trabajo. Uh -huh. Yo creo que este es el cambio, esta es la transformación que tenemos que hacer en el sector, ¿no? Uh -huh. Que tardará tiempo todavía, uh -huh. porque hay que tener tejido industrial, hay que incorporar, falta mucho personal... Para ello, pero yo creo que esta es la línea adecuada que debemos seguir.
1: Bueno, pensamos, este, le iba a decir, estamos en el camino, le va a preguntar precisamente por las viviendas industrializadas. Eh, bueno, es uno de los retos ¿no? que, que tiene verdaderamente el sector inmobiliario aquí en nuestro país. Hemos hablado en alguna ocasión también sobre cómo lo está haciendo Europa y sobre cómo lo estamos haciendo nosotros. Eh, y evidentemente hay que seguir apostando, ¿no? porque nosotros estamos en unos niveles que muy bajitos de esa vivienda industrializada o parte de esa vivienda que está industrializada. Y yo sé que usted eh, está apostando por, es, por la vivienda industrializada en nuestro país. Es uno de los retos para los próximos años? Yo
4: creo que iniciativas en la industrialización llevamos muchos años en este país que ha habido. Si fuéramos a hacer casas unifamiliares, cualquiera de nosotros encontraríamos yo creo que cientos de empresas en España que nos harían nuestra casita. El problema es hacerlo en prolifamiliar, pues, viviendas uh -huh. en altura, y hacerlo escalable. Es decir, si en España se hacen ahora, hemos vendido 120.000 viviendas y debe haber visados para algo más de 100.000, lo importante es que vayamos escalando y que una parte de esta producción eh, de forma significativa ¿no? yo creo que deberíamos tener un objetivo para que en los próximos 10 años el 50% como mínimo de las viviendas en España se hicieran de forma industrializada eso supondría que hemos transformado el sector sí. que hemos incorporado a, a gente a trabajar de una determinada manera uh -huh. y para mí es un reto muy importante, ¿qué pasa respecto a Europa? Van por delante en algunas cosas fíjate que la industrialización aquí tendría como tres verticales, la vertical hormigón, base sí. hormigón base metálica, base hierro o base madera, la que al final eh, genera menos huella de carbono es la madera, uh -huh. pero es la que supone que tendríamos que tener una industria que parte de la explotación racional de los bosques y todo esto hay que construirlo. Hoy uh -huh. ¿eh? ¿Podrías hacer en España hoy 10.000 viviendas con madera? No con industria propia, tendríamos que importar el CLT de Austria o de, o de Suiza, y yo creo que esto se está empezando a construir y esto va a ser la línea que tenemos que seguir, porque la Unión Europea también nos dice, tenéis que ser sostenibles.
1: Eso es una de las cosas que se va a hablar precisamente en el CIMA y que se está hablando, es algo constante ¿no? dentro del sector. Eh, José María, hablando de esta vivienda industrializada, hablando de esos proyectos, ¿no? de esos retos que tiene el sector inmobiliario, yo sé que también ustedes están trabajando desde la Comunidad de Madrid en empujar este, este tipo de viviendas. ...¿cómo lo
3: están haciendo? Pues mira, eh, 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 aquí ayudados por Culmia... Eh, eh, ...por medio del ejemplo... ¿no? ...si, sí, no. si 1700, más de 1700 viviendas... ...se van a industrializar... Y, ...y desde el punto de vista... ...de hacer vivibles esas viviendas... Eh, eh, ...dentro de poco... Eh, ...se va a ver en la práctica... ...que, que esa es una de las eh, oportunidades de, de futuro... ...por otro lado... Eh, sí que eh, en el ámbito de la rehabilitación edificatoria, en relación a los fondos europeos, si queremos cumplir los plazos acelerados de rehabilitación de nuestro parque residencial, también habrá que introducir el vector industrialización para determinados procesos. Y en cualquiera de los casos, eh, como se decía, la creación de una industria auxiliar, ofreciendo suelos para incorporación de esa industria y eh, generando un, un entorno pues eso, de, de, de hub, de conjunción de empresas que intercambian información, opinión y desarrollo y un entorno de impuestos bajos
1: Ajá, Eso es fundamental, bueno, sobre están apostando Es noticia hoy también Este asunto, eh, eh, decía yo, tenemos eh, eh, mucho invitado, muchos invitados en, en esta mesa, de todos los sectores de administración, promoción también, inmobiliarias. vamos a saludar a Long Fanju, director general de Bafre Inmobiliaria en Madrid, Long Bienvenido, buenos días, ¿Cómo Muchas estamos? gracias. ¿Qué buenos tal? Días. Lo he dicho bien
0: Sí, sí, lo has
5: dicho no perfecto, perfecto, mejor que yo. yo
1: creo. <risa> muchas gracias. Eh, bueno, vosotros eh, conocéis, estáis operando precisamente dentro de la Comunidad de Madrid. Oye, cómo está cambiando el, el, el inmobiliario, el sector inmobiliario en los últimos años. Decías, eh, tú eres una persona joven, eh, sí. pero llevas desde los 18 años trabajando en el sector. ¿Y cómo ha cambiado desde tu punto de vista?
5: Hombre, desde mi punto de vista, eh, el sector inmobiliario ha cambiado, pero no ha cambiado. En realidad, lo que ha cambiado es el perfil del cliente y la forma de comprar vivienda, ¿no? Desde que yo empecé a trabajar en el 2009, 2008, que era, digamos, la peor época para empezar en este sector, yo empecé de comercial, inmobiliario. ¿Sí?
1: ¿Era muy duro entonces?
5: No, bueno, en mi caso no, porque nosotros en ese momento trabajábamos mucho con clientes chinos, pero residentes en aquí, que en aquella época, digamos, que era un perfil de cliente que tenía bastantes ahorros ¿no? en esa época a la hora de, de comprar vivienda pues mm. el banco a lo mejor era un poco más flexible a la hora de financiar si el problema era un tema financiero con, con clientes sobre todo nacionales y gente que estaba comprando en esa época que estaban financiando al 110 120 ah, sí. entonces claro nosotros en esa época es cuando yo empecé era la, el momento más difícil pero para mí también era el momento más bonito ¿no? que ya pues tenías que pelear ¿no? ahí con, con los clientes y tal. Y luego a partir de 2014, 2015, cuando empezaron ya, digamos, sobre todo a nivel internacional, el perfil, digamos, institucional, a invertir uh -huh. en España, uh -huh. a nivel europeo en general. Y en esa época ya notamos que el, el cambio, digamos, de dinámica del, de donde tenía el sartén el propietario, pues ahora lo tenía el sartén el, el comprador y había mucho parque de vivienda, de obra nueva, que estaba ahí, digamos, de eh, parada, ¿no?, de, uh -huh. que pararon en esa época de construir. Uh -huh. Y ahí yo creo que fue el punto de intercambio, a nivel, digamos, desde de lo que yo conozco, desde empe cuando empecé en este sector, pues que hay esa diferencia, ¿no?, de salto. Y hasta ahora, bueno, hasta el COVID, cuando la gente ya se pusiera un poco nerviosa y tal, pero cuando ya salimos del COVID, pues vimos que al final, que pasó un poco, como en el sector en China, en el inmobiliario, que la gente, digamos empezó a dar más importancia al, al tema de la vivienda ¿no? uh -huh. donde antes para mí no era importante tener una terraza un patio un jardín pues ver, ahora sí. sí que sí que es importante entonces eso ha ido escalando con el tiempo llevábamos una tendencia bastante buena y luego ya claro ahora mismo con el tema de, de la guerra y uh -huh. con la subida de los costes nosotros lo que vemos es que la demanda continúa, lo que pasa es uh -huh. que el, el, la capacidad de decisión se está, digamos, volviendo más conservadora. Ah, sí, que al final eso yo creo que es entendible, porque la gente, claro, si no tiene claro todo, pues eh, tiene más dificultad de decisión. Pero yo creo que eso, junto a, a, a la liberación de parte de suelo, digamos, uh -huh. en la Comunidad de Madrid, por ejemplo... Uh -huh pues eso al final si puedes aumentar la oferta en el mercado y podemos, digamos, destensionar un poquito los precios tanto a nivel de alquiler como a nivel de venta pues eso yo creo que favorecería también a la, a la decisión ¿no? del cliente final nosotros que somos una empresa de servicios que vendemos en una mano, vendemos obra nueva Ahora hemos montado una gestora de cooperativas para que el cliente finalista pueda también comprar vivienda más barata por el coste que está subiendo, por el coste de material, el coste de los propietarios de suelo que no vende barato. Entonces, ¿Qué eso al final.
1: barato?
5: No quieren. No, no quieren, porque, hombre, si tú eres propietario del suelo también querrás vender lo máximo posible, ¿no? Pero nosotros estamos, pues, a través de nuestra filosofía, que al final es el, el servicio, uh -huh. es intentar pues, sacar, digamos, un tipo de producto que sea más asequible para que el perfil de comprador que quiera comprar pueda comprar más barato. Y eso al final es un poco la línea de, de extensionar, ¿no? Y, y por último, pues lo de siempre, ¿no? Como decía eh, Francisco, eh, que, que el tema de, de las licencias a nivel de suelo, si se pueden agilizar, que ahora con el, en, en la Comunidad de Madrid yo creo que es un claro ejemplo, eh, con el tema de las ECUS, ¿no? Que se podemos agilizar bastante el tema de la licencia en, en Madrid Capital. Eso yo creo que si a nivel, en toda España, se pudiera hacer así, pues yo creo que eso... ...es parte de la solución de donde podríamos destensar un poco el
3: precio.
1: José María, estamos en ello, ¿verdad? Me, que tus invitados, eh, me pongan, pongan la, la pelota
3: para chutarla, ¿no? Eh, siguiendo el símil eh, futbolístico. Eh, otra de las medidas que está prevista en la ley ómnibus es precisamente... ...el extender eh, el sistema de las ECUR eh, que, que se ha implantado en la ciudad de Madrid, Madrid Capital... ...a todos los municipios de la Comunidad de Madrid... ...es decir, uh -huh. que cualquier ciudadano tenga la opción de elegir... ...la posibilidad de ir a una, una entidad urbanística colaboradora... ...que le tramite la gestión de su licencia y, y por tanto también... En paralelo, descargar a la administración de toda esa carga de trabajo que provoca eh, ese impuesto invisible, que es el retraso en el tiempo en la concesión de una licencia, que lo que hace es inmovilizar esos recursos de capital y acaba encareciendo el precio final de una vivienda. ¿no? Aquellos que dicen que los mercados están tensionados y se alarman, eh, son precisamente los que generan cuellos de botella que provocan el encarecimiento de la vivienda. Entonces, no hay cosa más sencilla que quitar un trámite, y, y, y apoyarnos en las entidades privadas profesionales para gestionar una licencia o eh, permitir que los ayuntamientos de más de 15.000 habitantes tengan la potestad de modificar su, plane, su planeamiento no a través de una modificación puntual, sino una modificación a través de plan especial y que tengan la potestad de aprobarlo definitivamente ellos mismos y no esperar a que la comunidad de Madrid se lo aprobemos por ejemplo, por ejemplo. Esa, esa, esa medida son seis meses menos de tramitación
1: bueno pues seis meses significa mucho dentro del sector bueno lo veremos eh, vamos a despedir porque sé que tiene esos compromisos eh, tiene que marcharse le agradezco que haya estado aquí eh, en este programa hablándonos de todo ello y bueno pues eh, seguramente que, que nos marchamos, ustedes más marcha encima creo
3: tengo la inauguración oficial justo a las doce y media y, pues y me sea. toca estar en, en la comitiva, como, como se dice, de, de, de apertura institucional.
1: Bueno, pues le agradezco ya que haya hecho ese huequito para, para venir a, aquí hasta este programa, hasta con Inmobiliarios. Nosotros luego nos iremos al CIMA y, y nos veremos seguramente allí. Muchísimas gracias, José María. Un placer, Era, Elena. Es un placer. Y nosotros seguimos enseguida eh, con los invitados. Vamos a preguntarle a Long también, bueno, pues vamos a preguntarle sobre las inversiones eh, chinas en España, pero eso será después de la publicidad. Presento a los siguientes invitados. Nos quedamos aquí, mientras tanto, charlando.
0: En AIC Investment gestionamos su facturación hasta su cobro Fidelizamos a sus clientes con la máxima excelencia Y realizamos los trabajos de back office que su empresa necesite Si quiere un soporte administrativo avalado con más de 26 años de experiencia Entre en aycinvestment.com o llame al 91 359 3939
5: Hemos creado un lugar para ayudarte a crecer
1: Oye, el sol está muy lejos, ¿no? Así, a ojo, a unos 150 millones de kilómetros. ¿Por? Porque, mira... Acabas de hacer clic en el sol. Con Naturgy el sol está solo un clic. Pásate a la energía solar y nos ocupamos de todo para que tú no te preocupes de nada. Y ahorras hasta un 70% en luz Entra en natursi.es y te contamos más. Natursi Solar, el sol a un clic.
0: ¿Te interesan los mercados financieros? ¿Conoces las principales diferencias entre futuros, acciones, CFDs, opciones y otros productos derivados? ¿Buscas información sobre análisis técnico y fundamental o herramientas avanzadas de trading? Descubre en eBroker.es nuestros webinarios y contenidos exclusivos de formación. eBroker.es, reinventando el trading. Con IDE Inmobiliario Cada jueves de 11 a 12 de la mañana En Capital Intereconomía
1: Aquí estamos de vuelta, pues hemos estado charlando y también recibiendo más invitados Se ha incorporado en esta mesa Diego Estarceo de de y Diego, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal?
2: Buenos días, un placer volver a aquí con vosotros
1: Tú vas a estar en el cima Sí, sí, sí lo sé, lo sé, lo sé Además, es que tenía un dato que, que estaba mirando Que es que la inversión en Proctet en España alcanzó los 683 millones de euros el año pasado Y sí, vosotros sí. sois uno de los actores protagonistas de todo ello
2: bueno, nosotros somos, somos uno de ellos, uno, uno, uno pequeñajo, pero pero algo y sí, quizás por, por la innovación en nuestro sistema, ¿no? Pero sí si es verdad y se nos olvidan. En España siempre estamos mirando al otro lado del charco a nuestros amigos, los ingleses, sí. y con cierto complejo, ¿no?, de que las inversiones en el mundo de Venture Capital... Eh, de, bueno, pues que en España siempre estamos por detrás Y he de decir, y esto no es que lo diga yo, es que es un hecho Que en España el año pasado, en el 2021, fuimos el segundo país del mundo
1: sí.
2: Que más capital captó en Venture para, para el sector del PropTech O sea que ahí decir. sí que podemos, en, en otras cosas no, pero en solo el inmobiliario no nos ganan ¿eh?
1: Solo detrás de Estados Unidos
2: solo, Bueno, o sea. sí es verdad que Estados Unidos está en otra liga <risas> Hablamos de muchos miles de millones de euros invertidos Pero, pero ya que en España fuimos segundo por delante del Reino Unido Por delante de Francia, de Alemania eh, incluso por delante de los países asiáticos, o sea sí. que eh, yo siempre lo digo, que en el inmobiliario nos ganan muy poquitos o sea, y aquí estamos dando guerra, así que estamos nada de estamos una de enhorabuena guerra. en nuestro
1: bueno, país. Eh, eh, ¿Con qué estáis dando guerra vosotros ahora? Porque el proyecto que ponéis en, en Urbanitae, ¿eh? proyecto que encuentra financiación, eh, hablábamos de hace un momento de unos proyectos de 5 millones de euros, estabas comentando, sí. que sí, sí. salió a financiarse y tardó ¿cuánto?
2: pues eh, sí, hicimos un proyecto de inversión para el que no conozca el crowdfunding urbanita y nosotros ...ponemos proyectos inmobiliarios en la plataforma... ...para que el pequeño inversor pueda invertir... ...entonces uh -huh. básicamente aglutinamos a, a miles de inversores... ...y entre todos pues aportan lo que puede cada uno... ...y juntamos un dinero para poder invertir... ...como hacen los grandes inversores, los uh -huh. grandes fondos... ...y en este caso hicimos un proyecto en Denia... Eh, ...con eh, Inmobiliaria Espacio... ...para que lo, los que no la conozcan... ...son los culpables de dos de las cinco torres... ...que tenemos aquí en la Castellana en Madrid... Uh -huh. ...o por ejemplo el complejo Canalejas de, 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 la, de ahí de Sol... Hicimos un proyecto con ellos eh, para construir 45 viviendas en Denia en una promoción que ya estaba al 60% vendida, ya tenía licencia de obras y es básicamente pues, eh, ir con, con Inmobiliaria Espacio, aportar el 80% de, del capital para la compra de ese suelo y empezar a construir pues, el mes que viene si, si sale todo bien. Eh, y la verdad es que hablamos de rentabilidades de doble dígito en, sí. en producto con un subyacente una garantía inmobiliaria muy, muy potente ¿Estamos y... hablando de,
1: de, de rentabilidades de doble dígito? ¿De qué estamos hablando?
2: Bueno, el track record que tenemos hasta la fecha en proyectos similares eh, ronda el 18-19% TIR, que al final uh -huh. esto es muy llamativo en el sector financiero porque son TIRs eh, llamativas, pero en el sector inmobiliario cualquier promotor sabe que o le sacas un 15% TIR a la inversión en equity o es que no te, no, no te metes a invertir a, a promover, ¿no? a hacer promoción de obra nueva uh -huh. Luego ya hay otras maneras de invertir en inmobiliario que dan menos TIR, pero tienen menos riesgo, lógicamente. ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, la compra de activos para ponerlos en alquiler pues, genera unas rentabilidades distintas. Pero, pero la promoción siempre ha dado esas rentabilidades. Lo, lo, lo llamativo es que ahora pues, podemos permitir que el pequeño y mediano inversor, pues con 500 euros, 1000 euros de media en, en, en Urbanita y se invierte en 5000, eh, puedan tener un pedacito de, de una promoción o de una torre en Madrid. O sea, que, que esas es son un poco las, las rentabilidades.
1: Voy eh, 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 a preguntar sobre el perfil. ¿Invierte eh, también el perfil extranjero en Urbanita?
2: E invierte perfil extranjero es verdad que nosotros estamos eh, regulados y supervisados por CNMV y uh -huh. el regulador eh, obliga a que cualquier inversor extranjero que quiera invertir en, en, proye en proyectos de, de crowdfunding tiene uh -huh. que tiene que tener un NIE entonces uh -huh. es algo farragoso porque hay que conseguir bueno hay que conseguir que el cliente eh, bueno pues que saque una, un número de identificación eh, fiscal uh -huh. eh, pero una vez que lo tiene puede invertir como cualquier otro uh
1: -huh. te lo pregunto porque estábamos hablando hace unos minutos eh, te, te acababas tú de incorporar con longfang director general de Bafre Inmobiliaria en Madrid, ¿lo? y te iba a preguntar, eh, hablábamos eh, sobre la inversión, quería preguntarte sobre la, la inversión eh, china, aquí en España, ¿sigue siendo atractivo el mercado inmobiliario en España para, eh, para los chinos?
5: Mm, yo creo que cada vez más. ¿Sí? Sí, porque en China, digamos, hay un siempre ha, ha habido una mentalidad de inversión extranjera a nivel de eh, propiedad inmobiliaria pero siempre han tendido más a Estados Unidos, Australia, Inglaterra, mm. a países, digamos, de habla inglesa. Mm -hmm. Ahora, en los últimos años, estamos viendo que a nivel europeo, la inversión aquí en España está cogiendo cada vez más fuerza mm. eh, por el tema de, de la habla hispana, porque al final, claro, mucha gente en China de clase media alta, pues ya tiene a sus hijos criados que hablan inglés perfectamente. Entonces, sí. claro, su siguiente paso para el tema de ampliación de sus negocios o de su futuro es hacia tanto a países de Europa como a Latinoamérica. Entonces España es un buen puente de unión para, para digamos, entre Europa y, en el, y el mercado americano. Entonces, a nivel de inversión en Europa, digamos, de clientes chinos en este caso... Tenemos también a nivel de legislación, digamos, desventajas respecto a Portugal, por ejemplo. Porque uh -huh. a nivel inmobiliario, por ejemplo, Portugal tiene unas condiciones, digamos, legislativas para el inversor, más atractivos y más flexibles y ágiles que en España de momento. Uh -huh. Entonces, eh, pero España, digamos, si tuviera las mismas condiciones que Portugal, le triplicaría en inversión. Así porque es. al final es un país mucho más atractivo, tanto a nivel de negocio, a nivel de idioma, a nivel económico y a nivel de tiempo. Entonces, claro, combinas muy bien para el inversor extranjero, sobre todo a nivel mundial, no solamente el chino pues de, entre ocio y trabajo, pues creo que España es un, un país bastante óptimo para para, para el inversor uh -huh, uh -huh. y luego pues a nivel de de compra, pues estamos viendo que ahora con los confinamientos en China que está volviendo a haber y tal, está aumentando mucho la demanda respecto a tres meses por ejemplo anteriormente, uh -huh. el problema fundamental del inversor chino que ahora mismo no están viniendo físicamente a comprar que compran a través de de poderes que hacen a, a, a abogados aquí en, en, en origen
4: uh -huh.
5: es el tema de que cuando ellos salen una vez que vuelven tienen que ten, hacer un confinamiento de nuevo de unos ah. 28 días aproximadamente, entonces claro uh -huh. la gente no sale a visitar entonces claro, ese es el único condicionante en el que no haya un boom ahora mismo de, de inversores que vienen a comprar
1: uh -huh. eh, Apuntabas tú antes cuando, cuando hemos empezado a ¿no? eh, hablar contigo que hay una actividad que realizas dentro de, de la compañía es ese Bafre es una gestora precisamente de cooperativas uh -huh. eh, eh, con la que, bueno, habéis empezado proyectos eh, cuéntanos un poco más en qué consiste, ¿no? porque habéis apostado también por este modelo cooperativista eh, en, un, en un mercado como es el mercado de la Comunidad de Madrid
5: Sí, nosotros el tema de la cooperativa lo tenemos muy orientado a, a nivel servicio porque uh -huh. nosotros en Bafre nuestro origen siempre ha sido una empresa de servicio tanto de intermediación de viviendas de segunda mano como comercialización de viviendas de obra nueva. Uh -huh. Entonces, dentro de esa línea digamos que nosotros ahora mismo la, la gestora de cooperativa que hemos creado nosotros es, eh, tiende a esa línea de dar servicio porque uh -huh. también en el mercado hay muchas promotoras que tienen sus propias gestoras o gestoras, digamos, con un fin diferente al nuestro. Nosotros uh -huh. lo que queremos es abaratar el coste de compra de la vivienda de obra nueva uh -huh. por el motivo, sobre todo ahora, con el tema del coste de suelo, con el coste de material de construcción. Entonces, todo eso, el único punto donde podemos rebajar eh, el, el coste, digamos, de, 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 para el cliente finalista en la compra de una vivienda es en el beneficio promotor. Entonces, uh -huh. claro, en el tema de la gestora, al final, claro, no, no existe como un, una promotora como tal, sino que está la gestora que el, el fin es dar servicio, que cobrará un porcentaje por el servicio prestado, pero no tiene ese beneficio el promotor. Uh -huh. Entonces, eso puede ser bueno a, a medio plazo, pero yo creo que la clave de aquí es agilizar, como hemos comentado antes, sí. el tema de las licencias, el tema administrativo y el tema de la rotación de, de promociones y que haya más oferta en el mercado. Uh -huh. Entonces, es... claro, con eso podemos descensionar el, el parque, digamos, inmobiliario y, y podemos, digamos, abaratar el coste de compra. Uh -huh. Y un, un punto también, el tema de la cooperativa, eh, eh, digamos que tiene un punto más... Eh, flexible a la hora de comprar la vivienda a nivel de personalización, uh -huh. porque al final los compradores son los propios promotores en realidad. entonces que claro,
1: quieren decir cómo quieren ¿no? su vivienda. En claro, este tienen caso, una flexibilidad tienen un voto, a la
5: hora de elegir ¿no? <risas> las eh, la calidades, los acabados las terminaciones, hay un consejo rector en el que se regula digamos el día a día de, de la promoción y luego digamos que suele haber una asamblea general, eh, como seis meses, cada seis meses o cada año, dependiendo del volumen de la cooperativa. Uh -huh. Y ahí es donde digamos que los propios compradores, que son los dueños de la promoción, eh, son un protagonista ¿no? de su, de su propia eh, promoción. Uh -huh. Entonces, claro, tampoco todo es bonito. O sea, a nivel de promotor... También, claro, es, es importante que al final das una garantía de precio al cliente. En una cooperativa, el cliente al final, si quiere personalizar más o sube los costes de obra o tal, al final tiene que asumir, tiene que saber que hay ese riesgo. Pero al uh -huh. final ese riesgo, pues cada uno valora si le compensa o no a la hora de entrar en una cooperativa, en una promoción. Uh -huh. O sea, ambos son igual de buenos, lo que pasa es que ahora mismo pues, hay diferentes vías para llegar al mismo fin, que uh -huh. es comprar una casa que, que te convenga.
1: Pues no, porque hablamos de comprar una casa, si es que comprar una casa que necesitamos, quiero decir dinero, gestión financiera. Y de eso sabe mucho, eh, Ismael Pérez, es responsable financiero del grupo Seneas. Ismael, bienvenido, buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué, días, tal? Elena, ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en este. Hablaba yo de que bueno, vosotros sois precisamente una compañía que ofrece servicios de gestión financiera autónomos, ¿no? A pymes, a particulares, para hacer que bueno pues nosotros vamos un poco en una línea
6: parecida a la de Diego, sí. eh, eh, desde el punto de vista de la financiación alternativa, uh -huh. es decir, eh, damos eh, financiación bancaria pero también tenemos un grupo inversor que están formados fundamentalmente por family office y, y inversores, inversores medianos, uh -huh. donde se ofrece como la garantía el, el inmueble objeto de, de cada negocio en cada momento. Uh -huh. Actualmente eh, sigue siendo eh, muy tradicional la financiación bancaria, uh -huh. dejando muchas veces al margen eh, personas, tanto físicas como jurídicas, eh, que se le cierran las vías precisamente por cualquier tipo de incidencia. Y eso ha hecho que se vaya generando una red de inversores eh, que, que van dando más financiación, teniendo en cuenta las garantías de estos, de, de estos bienes. Uh -huh. Nosotros llevamos en esto ya 22 años, en un principio eh, estos agentes inversores eran pequeñísimos, uh -huh. ahora mismo nosotros estamos financiando también obra nueva hasta llegar a 15 millones por, por unidad, estamos financiando eh, eh, operaciones pequeñas de 300.000 euros, de 25.000 euros, eh, entonces cada vez... Hay mayor capacidad de inversión, hay una necesidad, hay un hambre de inversión importante uh -huh. desde el punto de vista nacional y desde el punto de vista eh, extranjero. La cultura en, esta, en este país de la propiedad sigue siendo todavía eh, muy arriega, muy arraigada uh -huh. y eso pues también ayuda a que todo esto cada vez se vaya desarrollando
1: más. Uh -huh. eh, eh, estamos hablando, eh, eh, Ismael... ¿De qué tipo de servicios? Porque también creo que tenéis servicios de financiación privada en rehabilitación de edificios. Claro. Esto tiene o sea, acabamos de empezar, eh, 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 nos queda mucho por delante. Exacto. Y vosotros trabajáis
6: precisamente en todo ello. Es, exacto. Nosotros entramos eh, fundamentalmente donde las entidades bancarias no entran, uh -huh. pero que para nosotros hay la, la garantía de un inmueble detrás, vale. ya sea un edificio, ya sea una promoción, eh, ya sea un, una vivienda o un local. ¿Qué ocurre? Que... Eh, desde el punto de vista de la garantía es el propio activo, ¿por qué? Porque se da un porcentaje pequeño sobre esa garantía. Uh -huh. Todas las inversiones están absolutamente garantizadas por el propio activo, o bien porque eh, desde el punto de vista del loan to value de la, de la propia operación, desde el punto de vista del destino de los fondos, sobre todo en el caso cuando se hace obra nueva, porque al final se va a cancelar esa deuda a través de la venta de esos activos. Y eso hace que sea muy atractivo, eso es lo que ha hecho también que cada vez haya habido mayor entrada de inversores uh -huh. y lo que está generando una fuente de financiación totalmente alternativa a la banca. A la uh -huh. banca, eh, al final, pues por las circunstancias, por, por todas las, eh, toda la regulación, eh, eh, hace que de cara a las promociones, fundamentalmente en las promociones, no entran en, en base a que no tengan un número mínimo de preventas, y esa serie de circunstancias hacen que aparezcan empresas como la de Diego, como uh -huh. la nuestra, eh, que sí dan cobertura a, a esos promotores o, o a esos constructores y que se desarrolle esa, esa vivienda, uh -huh. esa promoción.
1: Eh, decía, eh, Diego, eh, eh, todo esto decíamos, es que cómo ha evolucionado ¿no? el sector, el segmento del, del crowdfunding en España. Eh, no sé hacia dónde caminamos, hablamos de que la financiación bancaria, todavía dicen que es la tradicional, pero... Eh, se está demostrando, con el paso del tiempo, que todo esto camina a que la eh, financiación precisamente alternativa, como la que vosotros hacéis, el crowdfunding, se convierta bueno, pues en una de las inversiones más interesantes de los próximos años.
2: Sí, la verdad es que no hay que ser un visionario para... para... Yo no soy ni mucho menos ningún visionario. Yo hago predicciones me las justas, ¿no? Y sobre todo en fútbol. Pero pero sí, la verdad es que o sea, hay que fijarse en lo demás. En España, al final, somos un país hiperbancarizado. Seguimos sí. siéndolo ¿eh? y eso sí. que, que poco a poco va cambiando. Pero la realidad del asunto es que a la banca no le interesa la financiación inmobiliaria, sobre todo para la promoción. No le interesa porque no le sale, con el cambio de la ley hipotecaria, al final su, su jugada era yo financio la promoción y me quedo con el 70% de las hipotecas de, de, de las viviendas que hay aquí, ¿no? Eh. Y eso ya ha cambiado mucho. Uh -huh. eh, yo hablando con responsables de bancos muy importantes, que no nombraremos, pero sí, me han no dicho Diego, es que estamos ya subrogando <risa> menos del 50-40% de las promociones, uh -huh. y es que es ruinoso para nosotros este negocio, entonces queremos salirnos. Uh -huh. eh, y la realidad del asunto es que en España la financiación alternativa para el sector promotor, eh, se estima que está alrededor del 10%, hay, que, hay gente que te dice el 10, hay gente que te dice el 15, pero está por ahí, ¿no? Y en países de nuestro entorno están en el 40, 50, incluso 60% eh, de peso de la financiación alternativa en el sector inmobiliario. ¿Esto qué implica? Bueno, Spain is different, pero no sé si tan different. Entonces, <risa> llegará un momento en el que empecemos a equipararnos un poco y con acercarnos ligeramente a ese 40%, estamos hablando de miles y miles y miles de millones de euros de gap que hay que cubrir. Sí. Entonces, eh, si a eso le sumas a los miles y miles y miles de millones, por no decir billones de euros que tenemos parados en los españoles en cuentas en el banco remunerados al 0%, uh -huh. dices, joder, si a todo el mundo le gusta invertir en inmobiliario, ¿por qué no movilizamos ese capital? ¿no? Y hay una fuente de capital enorme para cubrir ese gap, entre otras cosas también para los, los fondos que están dando financiación alternativa también. O sea, sí. hay sitio para todos, pero la realidad es que es un problema estructural de cómo estamos montados en España y la financiación alternativa ...por necesidad y por es obligatorio que, que, que amplíe su, su, su oferta. ¿no? Uh
1: -huh. eh, Francisco, sobre este asunto, ¿hay vivienda en España para vivienda nueva? Eh, ¿Necesitamos más vivienda nueva para que nuestros jóvenes... ...y todos los que quieran acceder a la vivienda puedan hacerlo y comprarlo... ...con una financiación eh, adecuada y adaptada o todo esto se va a complicar más?
4: Yo, yo creo que sí. Este, todo, todos los diagnósticos que se hacen sobre el sector en, en España... Hablan de necesidad. Hay gente que está hablando del no crecimiento en ningún sector, pero bueno, eh, en, en, vivienda, en vivienda nueva, eh, fijaros una cosa. Al final, si nos comparamos con Europa, nosotros tenemos una media de, de vivienda nueva a, anual, de construcción anual, entre, de, sobre 2,3 por cada mil habitantes. Uh -huh. Cuando en Europa está, están en, 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 entre 3 y 4. Y países como Francia, que están entre 5 y 6 viviendas. Esto supone que tenemos cada año un déficit de, de vivienda nueva e importante en España, ¿no? Uh -huh. y, yo, y que yo creo que, que deberíamos corregir si queremos... Fíjate, antes estábamos hablando de la necesidad de vivienda asequible. Sí. Tú, tú coges la, la, la diagnosis que hace la, la ley que están intentando hacer de vivienda en, en el Congreso, que está en estos momentos en tramitación, sí. y habla de que tendríamos que tener un 15% de vivienda asequible. Eso supone que de las 290.000 viviendas que hay asequibles en España, harían falta dos millones y pico más, solo para asequibles. Sí, no vale. Cuando miras estudios agregados, dice bueno, pero en el sector del alquiler harían falta, asequible un asequible, unas dos millones de viviendas. Estamos, estamos ahí con unos déficits en este ámbito y importantes. ¿no? Uh -huh. Yo creo, de todas formas, entrando un poco en el debate de todos, antes no sé quién decía que el sector este ha cambiado para los clientes. El sector este ha cambiado. O sea, el año 2008 fue un catacrack. Sí. Y el catacrack ah, siempre sí. se, se lleva por delante todo. Eh, se llevó todo, todo, todo el sector. Uh -huh. Y entonces el nuevo es un sector distinto. Es un sector uh -huh. que mantiene, y ahí hay una nueva diferencia con lo que pasa en Europa. El sector de las empresas grandes aquí es un 20%. O sea, de las 100.000 viviendas. Un 20% las, hace, las hacemos las empresas grandes. El 80%, que es el sector más importante, es un sector de pequeñas y medianas empresas. Y dices, ah, son las mismas. Bueno, algunas han agu aguantaron, uh
1: -huh. es
4: verdad. pero han cambiado totalmente, porque yo me dediqué hace unos meses para decir, bueno, a ver qué ha pasado con todas aquellas empresas que antes hacían pequeñas, que hacían una producción de entre 50 y 200 viviendas al año. ¿Cómo funcionaban antes? ¿Iban al banco? ¿Les dejaban dinero para comprar el suelo? ¿Han cambiado? O sea, ha cambiado todo, el mundo completamente. Ha, ¿Todo el mundo se ha espabilado? Mm. ¿Todo el mundo lo que ha hecho ha sido, no ha, ido a, ha buscado family office que, regulares que les aporten? Y han entrado, han cambiado, se han sofisticado, muchas de ellas eh, en los temas de innovación, de sostenibilidad, han, han dado un salto adelante. Es muy interesante porque es un sector, sigue siendo denostado en nuestra... Sociedad. Pero ya menos, ¿eh? ya, menos, ya menos, Ya menos. Pero en ¿sí? cambio es un sector muy profesionalizado, <risa> con salarios medios superiores y que realmente ves que ha evolucionado muchísimo. Uh -huh. Muchísimo.
1: Eso es verdad, y tendrá que evolucionar y, 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 y tendremos que seguir hablando de todos y de muchísimos temas más que nos han quedado. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Diego, muchas gracias. Igualmente. Estaremos muy Igualmente. atentos ¿eh? a, al portal, yo siempre estoy en ello, viendo ¿eh? a <risa> ver en qué proyecto puedo invertir. Long. Lo digo bien.
5: Sí, perfecto.
1: Perfecto. <risas> de muchísimas gracias por gracias acompañarnos y también a Ismael Pérez de Grupo Senias, un placer de verdad. Gracias.
0: Global, firma líder en tasaciones oficiales, ha patrocinado la tertulia con Ide Inmobiliario.
1: Y nos marchamos que mejor hacerlo con música en esta mañana de jueves porque sin ellos es imposible entender la historia del pop y también del rock español. Los incombustibles Barning actúan esta noche en Sevilla. Será en la sala X, A orillas del Guadalquivir con ellos. Les dejamos. Recuerde que Capital regresa mañana a las 7 de la mañana. Y mientras tanto, pueden escuchar los servicios informativos de Radio Inter Economía y también el programa a media sesión que dirige nuestro compañero Rafael Jiménez. Mientras tanto, ya lo saben, les esperamos a las 7 y que sean felices les dejamos con música
0: No
4: utilices tus juegos conmigo
0: Capital Intereconomía Tú importas, tú cuentas.